0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simplemente Somos Podcast. En esta ocasión tenemos un tema en actualidad tecnológica. Bienvenida, Dianis. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Sí, no, no. Tenemos a un invitado muy especial. En esta ocasión tenemos a Felipe Arango, ingeniero de software con más de 10 años en, de experiencia en el área.
1: ¿Tú, tú, tú, tú?
2: Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos.
0: ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí
2: simplemente somos, sin etiquetas.
0: Bienvenido, Felipe, a nuestra casa, a nuestra visita. Entonces, Gracias. tenemos hoy un tema que yo creo que todo el, está en boca a todo el mundo. Está en
2: auge. Sí. Uh -huh.
0: Eh, muchas amigas pues, me preguntan, ¡Ay Liz! ¿Qué van a hablar? ¿De qué, qué va a hacer la cosa? Entonces les, les dije, ah, vamos a hablar del chat GPT o chat GPT. Eh, ¿De qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Cómo se usa? Entonces, pues empecemos un poquito como desde el principio hablando de pues, realmente qué es el chat GPT.
1: Uh -huh. Sí, ahorita hay un boom y está ocasionando como un sentimiento en muchas personas de de estarse perdiendo qué está pasando porque va evolucionando tan rápido eh, hay una frase que, que usa mucho en Estados Unidos que es el FOMO pues como el, el miedo a estarse perdiendo algo que va evolucionando a, a, un, pues, a una velocidad increíble pero realmente la gente empezó a hablar de ChatGPT hace poquito ChatGPT fue lanzado en noviembre del año pasado ¿Qué pasa? La gente dijo, bueno, madre, hay una herramienta que entiende el lenguaje natural y cuando yo le pregunto cosas, ella me está dando la respuesta de las cosas que yo estoy buscando, basada en una cantidad de, de datos, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando empezó ese boom, a las personas se les olvidó, se les olvidó que nosotros de inteligencia artificial llevamos usando hace muchos años en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, por ejemplo una recomendación en Spotify, una recomendación de qué ver en, en Netflix, Netflix basado en, en lo que vi en la semana pasada. Eh, no sé, Alexa. Alexa reconoce mi voz me responde. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia y por qué la gente está como perdiendo la cabeza ahorita con, con el tal ChatGPT?
2: Pero eso que estás diciendo es, es real. Yo no lo había pensado por ahí porque incluso amiguitos de mi hijo los han pillado haciendo tareas con Alexa
0: ¿Con Alexa? Claro.
2: Sí Claro, haciendo como las, las eh, operaciones matemáticas Alexa, ¿cuánto es 5 por 3 claro.
1: y, y copiando <risas> y haciendo una cantidad de cosas
2: Pero no habíamos escuchado esta crisis de, oh por Dios nos van a reemplazar sí. os va a acabar el trabajo o oh, los muchachitos ya no van a estudiar porque se los van a dar todos
1: Exacto, entonces para dar un poquito de contexto esto es una herramienta una inteligencia artificial que entiende el lenguaje humano y que fue entrenada para responder de la misma forma. Como si tú estuvieras realmente por WhatsApp o por una aplicación de mensajería chateando con un, con un experto. Lo más bacano de todo es que tú le puedes dar ciertas instrucciones antes de preguntarle las cosas que le vas a preguntar. Y dadas las instrucciones, de eso va a depender la respuesta que vas a recibir. Por ejemplo, vos le puedes decir, actúa como un experto en energía nuclear. Y ahora yo le doy un poco en contexto de, lo que, de cómo quiero que actúe y luego al hacerle la pregunta me va a responder con mucho más certeza. Entonces el boom es ahora, es por la, por la calidad de las respuestas que está dando y por, y por la versatilidad que tiene. Y adicional a eso, la empresa que creó ChatGPT le dijo al mundo, está esta tecnología, llevamos entrenando esto muchos años, entonces está esta tecnología, la pueden usar gratis, y aparte de eso, por digamos un precio razonable, pueden todas las personas empezar a construir aplicaciones y software que se conecte a la misma tecnología y empiece a usar los beneficios de esta tecnología. O
2: sea que la versión paga es más para las personas que ya lo van a poder aprovechar realmente... Sí, digamos que ese es el enfoque principal
1: de personas que van a desarrollar sobre eso. Entonces, un ejemplo, ahorita al, al abrir esa tecnología y, y, y volverla accesible al público y a los desarrolladores, ahorita hay personas que están haciendo una cantidad de aplicaciones diferentes. Por ejemplo, conectándole el asistente de voz de los teléfonos a ChatGPT. Entonces ya, ya no contesta así como, como Siri, una como una máquina, sino que ya se siente diferente. Las respuestas que me estás dando son diferentes. Entonces ya yo estoy usando ahí esos beneficios. Pero la, la base fundamental es que fue entrenada durante un tiempo considerable con mucha, 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 mucha información, uh -huh. entonces sabe de todo, entonces te traduce a todos los lenguajes, entonces actúa como muchos roles profesionales, entonces es capaz con algunas palabras que yo le estoy ingresando, contarme una historia completa, escribirme un libro, es capaz de hacer cosas que al humano siempre le han costado más en esfuerzo y en tiempo, uh -huh. digamos que eso es como...
0: Inclusive hemos visto que, por ejemplo, le han, le han sometido a exámenes a los boards médicos de Estados Unidos y los pasa, a los de abogados y los pasa. Los Mejor que los y los pasa. Eh, entonces, pues ahí yo creo que de ahí es como más el boom, el auge Exacto. como, bueno, ¿hasta dónde? Que la están retando a ver qué tanto puede hacer. Sí, pues hasta hasta dónde para aquí y, y, y me va a reemplazar en alguna, de alguna manera pues como la mano eh, obrera pues o, la, o, o el oficio del, del humano por ejemplo, eh, hace poquito la testearon eh, en preguntas médicas uh -huh. como haciéndole un, una consulta a un paciente a ver qué tan tan, eh, cómo se dice acertado, acertado uh -huh. era entonces, pues, ya estamos llegando como a este límite donde, pues, si tú estás haciendo una consulta médica, estás haciendo un examen físico y estás haciendo unas preguntas, pues, estás en, en una interacción muy tú a tú entre dos personas, entre dos humanos. Entonces, claro, Perfecto. viene ahí como el cuento de la ética, Ajá. hasta dónde eh, podemos utilizar bien esta herramienta y hasta dónde no. Y lo otro que tú dices es, para poder llegar hasta este punto de esta inteligencia artificial para eh, este, esta complejidad de comunicaciones porque ha recopilado unos datos o sea, es enorme es que yo me acuerdo que hace unos años hablábamos que para poder recopilar todos estos datos pues se necesitaba un nivel de almacenamiento de memoria impresionante, pues y ya lo alcanzamos lo alcanzamos muy rápido eh, para poder desarrollar eh, este tipo de inteligencia pero entonces ¿Hasta dónde está ese límite de la privacidad y de toda esa información que hay en internet? Porque además tengo entendido que ella se sigue alimentando de toda la información de que tú le sigues preguntando. O sea, eh, eh, cada segundo... Claro, cada segundo ella se va volviendo mucho más poderosa. O sea, tiene una curva de crecimiento donde va a decir, ¿va a llegar a un a una plano o esto va a seguir... ¿hasta dónde?
1: Exacto, yo pienso que lo que tú mencionas eh, la, la diferencia es la, los set de datos los conjuntos de datos con los que esto, esta tecnología fue entrenada y esto, el crecimiento de esto va a la par de cosas que en el, en el pasado no se podían hacer para entender esto es como a medida de que algo va evolucionando en el área de, de software, también tiene que ir evolucionando en el área de, de, de los equipos de cómputo que soportan los software poderosos. Entonces, estamos hablando de cosas de computadores, de, de tarjetas gráficas, de procesamiento, de memoria, lo que tú decías ahorita. Entonces, de hecho, la tecnología en la cual se basa ChatGPT o GPT es, son redes neuronales, uh -huh. y esto realmente viene de algo que se llama aprendizaje de máquina o machine learning. Uh -huh. Realmente la, la teoría y la matemática detrás de esto, así se haya venido ajustando, está desde, desde los 40. Uh -huh. Porque finalmente la base tecnológica es, 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 es matemática que, que con todos vimos en la universidad, si estudiamos ingeniería o que muchas personas conocen de ella, es, es estadística, es alegría lineal, no están inventando nada diferente, son, son unos modelos que la teoría realmente viene desde hace varios años, pero ahora con, soft, con hardware más potente, entonces pueden hacer cosas más potentes, y aquí es donde llega el boom, donde, donde, donde uno dice, listo, las personas empezaron a percibir esto como, a ver, esto es una red que está aprendiendo, es una red que está simulando el cerebro humano, el cerebro, el cerebro humano no para de aprender con todo lo que vos ves todos los días con todas las interacciones que vos tenés con todo lo que lees, lo que escuchas todos tus sentidos están funcionando ahí y exactamente lo mismo está pasando con ChatGPT, a medida que las personas siguen haciendo preguntas él sigue aprendiendo no solo de las preguntas que le están haciendo sino del feedback que le están haciendo las personas sobre las respuestas que esa tecnología está dando entonces, yo le puedo preguntar algo y ella me puede responder con un sesgo. Los sesgos en este tipo de tecnologías se forman a partir de los datos, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Yo me pongo a conversar con ustedes dos y yo les voy a hablar de, del contexto de, no sé, de una guerra, por decirlo así. Pero yo solo les voy a hablar de una guerra en Colombia. Entonces, yo estoy generando una información en ustedes pero que está solo basada en, basada en Colombia. Cuando yo le voy a preguntar algo sobre otro país, sobre otro continente, yo no puedo coger los mismos datos que usé de Colombia para responder preguntas que hacen referencia a otros países. Entonces estos sesgos también cada vez se van reduciendo más. ¿Por qué? Porque se sigue aprendiendo con el feedback. Entonces yo le pregunto algo a la tecnología ella me responde de una forma que, que yo sabiendo un poco del tema digo, no, esto no, entonces yo le doy manito abajo, y manito abajo ella dice, ah, qué pena, de pronto eh, lo que tú estabas buscando no era esto, sino esto otro, entonces ya le doy manito arriba.
2: Entonces, o uno le responde y le dice, ¿sale? estás equivocada. Sí, uno,
1: uno, uno habla con ella, como, uh -huh. como cuando uno habla con una persona, sí. yo pienso que a las, a las personas se les olvida eso.
2: Yo me demoro mucho en arrancar porque es como, ay no, esto va a pasar ahorita, esto es un boom, esto ya. Pero luego dije, bueno, no, a ver qué es lo que tanto están diciendo. Entonces entré y yo pensé que iba a ser como Google, que le preguntaba y salían como los, los, las páginas, digamos, donde puede encontrar esa información o ciertas cositas. Pero luego yo no sé por qué le, me animé a responderle cualquier cosa y entonces me conversó. Pues fue como, ay, eh, ay discúlpame, o ay, sí tienes razón, o me alegra que te haya servido. Uh -huh. Entonces, ahí para donde dije, ah, es que es un chat. Pues como que solo mi cabeza hasta ese momento entendió que realmente era una conversación.
1: Eso es lo que yo te digo la gente se olvida, de que es un chat. Lo que están tratando de hacer es simular una conversación de dos humanos, ¿Sí? realmente. Entonces, la tecnología no, no es que él esté vivo, no es que él esté pensando, no es la tecnología la que está detrás, que está procesando tus entradas, de texto y, y está generando conversaciones basado también en lo que él te va respondiendo entonces vos le puedes decir por eso eh, mira te tengo este texto resumímelo por favor y, y, la, y la, la siguiente es el resumen no me parece bien orientame el resumen de pronto con un tono más formal porque lo tengo que presentar como un correo entonces él va cogiendo iterando sobre esas respuestas que te va dando y finalmente tú tú tienes tu, tu resultado. Sí,
0: ya está organizando hasta hojas de vida. ¿Así? ¿Ah, bueno, pero también dice mentiras. Sí, o sea, sí. pero de, de frente. Sí, sí. Porque me acuerdo que una de las primeras veces que lo ensayé eh, estaba haciendo un ejercicio con mi hijo mayor de una comprensión lectora de un cuento corto. Yo dije, voy a, voy a ensayarlo a ver, pues dame cinco compena? preguntas de comprensión lectora para un niño de ocho años de este libro con este autor. Entonces empezó eh, el protagonista, nombre tal Julanito, eh, que era esto que no tenía nada que ver, el protagonista no existía... Eh, bueno, un montón de preguntas, entonces le empecé a decir yo, no, ese no es protagonista, ese no es personaje del cuento, entonces me decía, perdóname, lo intentaré mejor, Exacto. entonces volví hoy otra vez, pero realmente le tuve que preguntar muchas veces hasta que se acercara un O sea, poco. nunca le
2: diste tips tampoco para decirle que era, estás no, como con una bruja cuando uno espera a ver si le adivina de verdad.
1: claro en todo esto y eso. Listo, esto es una inteligencia artificial muy bacana y todo, y es súper poderosa. Ahora, chat GPT, lee mi mente. cierto Listo. Entonces, ahorita hay empleos nuevos que se han generado con la, con la, la aparición de esta tecnología, y es, se llaman los, los prompt engineers o algo así. El prompt es como la entrada de texto, de texto que tú le das esperando la respuesta. Entonces, entre tú más específico seas... Estamos hablando en esto de actúa como un profesional en esta materia uh -huh. O explícame algo muy complejo como si yo fuera un niño de 8 años Entonces es a mayor definición y más contexto tú le des Él va a responderte mucho mejor porque va a tener más datos Que agarrar y presentártelos a ti, ¿cierto? Esa es la gran diferencia entonces, ah, que, que es muy mentiroso, es que eso no sabe si está diciendo no mentira. Sí, no,
2: no es, es que puede ser que, que no sea mentira, sino que es desconocimiento, todavía no tiene la información. O
1: lo que yo les decía ahorita, el sesgo de los datos. Uh -huh. Entonces, si yo, le, si yo le pongo poco contexto en lo que le estoy preguntando, él va a coger un, un set más pequeño de datos para generar la respuesta. De pronto uh -huh. va a coger, de pronto incluso te estaba respondiendo sobre otro libro que él pensó que era el que tú le estabas preguntando. Me, me hago entender, sí, es, sí. es como, entonces es por eso que se empiezan a formar una cantidad nueva de roles, de, si tú entras a Twitter y buscas chat entonces es todo el mundo poniendo que, cuáles son los mejores prompts de, tez, de texto para para ingresarle o cuáles son las mejores técnicas para recibir lo que tú quieres, en las respuestas, una cantidad de información.
2: Para eso te trajimos también.
1: Sí, porque las personas, la, la, las personas, los que están, lo que están haciendo es eso, o sea, me dan algo para yo practicar, claro. para yo empezar a, a mirar cómo funciona esto. Entonces, aparte de que puedo desarrollar aplicaciones y conectárselas, las personas están todo el tiempo dándole, dándole alimentar. Yo
2: tengo una pregunta y es, Tú dijiste que se va alimentando con lo que interactuamos, pero si sí es real que tiene como una base de datos hasta.
1: de billones de. pues.
2: Pero como hasta una fecha, como hasta el 2021, una cosa así, que decían como si le preguntas quién ganó el mundial, posiblemente no tiene esa información todavía. O ya hoy, por ejemplo, sí ya podría tener esa información.
1: Yo creo que. Esto es una opinión muy personal y es. Eh, realmente es muy probable que. Para lanzar la aplicación, ellos hayan eh, cogido un, un conjunto de datos hasta una fecha. Pero realmente, aparte de seguir aprendiendo con, los, con el feedback de los usuarios, también la tienen que, que seguir actualizando y ya va a seguir aprendiendo de otras cosas. De esta forma es que uno le puede preguntar por, por algunos datos actuales y ya he ha probado y, y responde con cosas de la actualidad. Igual. Esto siguen sacando una versión constante. Esto salió hace muy poco y a medida de que, el, de que el uso es masivo van a seguir sacando no solo nuevas funcionalidades, sino nuevas versiones con nuevos datos.
0: ¿Qué tan real es este comentario que hay generalizado que va a reemplazar a Google? ese motor de búsqueda eh, enorme. Pues dicen que, que esa es como la tendencia. Eh, ¿Y qué ha hecho Google como para decir, bueno, no, un momento? Contrarrestar. y pues, vamos a, no sé.
1: Sí. Digamos que yo, yo que estoy en el lado del desarrollo de software y constantemente estoy leyendo y, y mirando esos temas sin, ser como, como sin estar metido dentro del campo de la inteligencia artificial directamente, pero hay muchas cosas que, que lo impactan a uno en su trabajo. Entonces, uno se da cuenta que ahorita hay una competencia... Bastante grande. No solo está Google, está Meta, que son los de Facebook, uh -huh. está Apple, eh, hay una cantidad de, de empresas que tienen que irse adaptando. Yo sé, por mi caso y por el caso de algunos amigos, que el uso de Google se, se, se ha visto reducido, porque ya lo que tenemos es ChatGPT abierto todo el tiempo. Uh -huh. Porque realmente. O sea, se, el buscador. Se vuelve como un buscador porque te <risa> da un poquito más de contexto, pero igual las empresas tienen que adaptarse a los cambios y yo, pues, se sabe que Google también está desarrollando unas cosas muy fuertes en este campo y que también es dueño de tecnologías un poquito más antiguas pero que también son muy poderosas Google tiene unos servicios de inteligencia artificial increíbles servicios en los cuales tú puedes crear tus propios eh, chats pero con información por ejemplo relacionada solo con tu negocio entonces, por ejemplo, yo trabajo en una empresa yo trabajo en el departamento de ventas y yo uso una de estas herramientas y le subo todos mis reportes de ventas, obviamente pues, bajo unas condiciones con Google de privacidad y de, de seguridad de mis datos, pero ya luego eso, digamos que analiza todos esos datos y yo ya le puedo empezar a preguntar, mira, dame el reporte de ventas de febrero de 2023 comparado con el reporte de ventas eh, actual. Entonces ya te da información cierto, o sácame una estadística de los países en los que más se vende este producto, ¿Por porque yo ya le di esa información, pero yo generar esos reportes o poner a un equipo a generar esos reportes se va a tomar mucho tiempo entonces Google es fuerte muy fuerte en eso está también eh, eh, esto se llama OpenAI que son los creadores de ChatGPT, entonces ahorita inclusive en la empresa donde yo trabajo, que es una empresa que que se encarga de, de, de realizar eh, herramientas para trabajo remoto, ya la directriz es, listo, vamos a integrar inteligencia artificial dentro de nuestro producto. Y ahorita cada empresa va a empezar a hacer eso, claro. porque es que si no se van a quedar <coughs> va atrás a quedar. de las cosas que, que van a empezar en algún momento, como ahorita está el boom, pero en algún momento las, las tecnologías que estamos viendo emerger se, va, se van a, a volver naturales, como, como para nosotros ya es natural Alexa, Google y otras tecnologías.
2: A mí, ¿sabes qué me ha pasado? Y ahorita que estamos hablando de la veracidad de la información, es que cuando yo necesito una fuente eh, muy fidedigna o que me represente cierta eh, como confianza. seriedad y confianza, soporte de lo que voy a decir, estoy buscando en Google, ¿cierto? Porque me da más confianza que lo que me diga eh, ChatGPT. que no
0: tiene referencia. O sea, claro, porque no tiene... Cuando GPT, pues, no tienen referencia de dónde lo sacó.
2: Claro, y si no tengo la certeza lo que decíamos, por ejemplo, a mí me pasó, ustedes saben que yo busco más de un tema de... en la etapa del parto y demás... Y le puse, háblame de la maniobra de Chris pues que es una maniobra que ocurre en el parto. Uh -huh. Y me estaba definiendo otra maniobra. Otra maniobra. Uh -huh. Entonces yo le decía, esta no es la maniobra. Pues yo no le contaba qué era. Solo le decía, esta no es. Si tienes razón, lo voy a volver a intentar. Y volví y salía mal. Y por ahí tres veces y salió mal. Entonces, claro, muchas veces a mí... Porque tú estás poniendo el ejemplo en empresas y en cosas sí, sí, más sí. grandes, pero al al de caminar, ¿cierto? Mm -hmm. Y es como, en estas búsquedas que son más pequeñas, a mí, por ejemplo, sí me ha servido como que pregunto ciertas cosas en ChatGPT, pero voy contrasto con Google claro. o voy y eh, directamente busco la fuente en Google porque me va a dar más tranquilidad de, ah, esta información la saqué de esta investigación, de este enlace, de este lugar.
1: Hay, hay un ejemplo en, en mi área que lo puedo poner, que se relaciona mucho con lo que estás diciendo y es, es un amigo diciéndole al otro en un chat pues, hazte cuenta en un whatsapp y hey, conoces ChatGPT eso tan bacano, yo estoy haciendo mi primera aplicación y esto me está tirando un montón de código y entonces le dice el amigo que sabe del tema, le dice sí, cómo va, es que sí, esto me está tirando todo el código, pues yo no sé dónde ponerlo uh -huh. es exactamente eso es, ahorita si bien está dando muchos beneficios, esto en mi opinión, no está actualmente reemplazando todas las carreras como se ha hablado. Uh -huh. Yo pienso que si hay roles que se, que se mejoran, se modifican o se, eventualmente se, se terminarán, porque son roles como, no sé, eh, edición de fotografía. Yo me acuerdo que edición de fotografía en unos años anteriores era supremamente costoso. Ahorita hay herramientas que ya hacen eso de una forma más automática, incluso diciéndole de texto. Uh -huh. Entonces, no sé, ahorita la gente lo está usando mucho para estrategias de mercadeo, usando los, los mismos inputs que están, por ejemplo, hay una eh, campaña de mercadeo de esta empresa que fue muy exitosa por esto y esto y esto y esto. Ahora, yo tengo una empresa que hace esto y esto y esto otro, simúlame una campaña de mercadeo basada en esa otra campaña entonces eso saca la información, pero por ahora es más como información en la cual basar un trabajo o refinar un trabajo que realmente reemplazar, uh -huh. pero ¿qué pasa? El, el, el mundo, esto va muy acelerado y hay, hay empresas que ya han empezado a despedir de, departamentos completos
0: bueno, hablemos un poquito de ese, de ese avance desmedido uh -huh. esa velocidad que definitivamente no nos da tiempo para pensar en la parte ética y esas preguntas se van dando en el camino. ¿Qué, qué preguntas a nivel ético hemos empezado a ver? Pues aquí, por ejemplo, veo una así fácil, es, eh, esos derechos de autor uh -huh. de esas respuestas que salen de quién. ¿De quién es esa información? ¿Quién posee esa información?
1: Correcto, eso yo pienso que no, no está muy claro todavía Realmente, por lo mismo que tú dices, el avance de la tecnología es tan rápido y al abrir la tecnología y otras más relacionadas, porque esta no es la única, a, a servicio de, de que cualquier persona pueda probar hacer software con ella o probar hacer herramientas y al mismo tiempo que muchas personas están intentando usarla el avance es tan rápido que no va a la par de las regulaciones que tienen que existir para poder usar esta tecnología o muchas tecnologías. Entonces, yo por ahí leía algo de, de digamos, de un experto que sigo en, en Twitter sobre inteligencia artificial y decía, es que el problema no es qué puede hacer la tecnología, sino hasta dónde le vamos a poner a hacer a la uh -huh. tecnología. O sea, ¿Dónde le vamos a establecer un límite? Porque si es... De realidad, el uso de las herramientas tecnológicas, el avance va a seguir siendo cada vez más acelerado. Entonces, ahorita están saliendo canciones completas eh, simulando la voces de, las voces de otros de artistas que nunca la han cantado realmente. Pero son canciones buenas y canciones que en algún momento llegan y sube un usuario a Spotify y empieza a recibir likes o a YouTube... ¿Y, y, y dónde es, están los plan... derechos? Pero entonces,
2: ¿será que los derechos de autor ahí ya no va a ser suplantación, sino que va, vamos a tender a migrar y a entender que la información, pues, o sea, como que todo es de todos? O sea, porque yo, bueno, yo estuve viendo un evento académico y ellos hablaban de establecer unas políticas. Eh, en Europa creo que ya hay unos países que han establecido unos límites como en el uso de estas tecnologías, pero más allá de poner límite a la tecnología como tal, lo que ellos decían es, si, hay, si el país, hablando en Colombia, debería regular y entender hasta dónde se le deja a la máquina y hasta dónde Exacto. se cuida el humano, ¿no?
1: Exacto. Yo pienso que lo más difícil de controlar es que todo el mundo lo esté usando. Entonces nadie va a prevenir...
2: Ni sabes qué persona persona preguntas en... pueden llegar a hacer en Exacto. la cabeza. Que una persona
1: en su habitación coja con un computador... Un, y simule la voz de un cantante famoso y se invente también con inteligencia artificial toda la pista y luego se invente también el video basado en unas y imágenes hit. De, ese, de ese cantante y se vuelve un kit y lo monte a YouTube o sea, ¿qué, ¿qué está previniendo eso en este momento? nada, entonces hay un hay, un, hay una descompensación entre el avance tan rápido y las regulaciones. Y no solo estamos hablando de derechos de autor, sino en seguridad de la información, eh, en ética. Va, a mí me gusta hablar de un ejemplo que a mí me despierta los dos sentimientos: como qué nota sería y, y éticamente, como qué susto. Y es lo siguiente: ahorita tenemos tecnologías que, una inteligencia artificial, una herramienta que puede coger pocas imágenes tuyas y luego generar la imagen que tú le digas uh -huh. tuya uh -huh. entonces por ejemplo yo le subo cinco imágenes mías y ya luego le digo con estas cinco imágenes con esto que aprendiste de cómo es mi cara de cómo son mis expresiones de todo yo quiero que me gener genere una nueva fotografía pero vistiendo un traje como si fuera a poner entrevista entonces yo ya no tengo que ir a tomar una foto ya tengo mi cara, como es mi cara, con un traje entonces ya puse el traje <risa> ahorita meta, los, los de Facebook sacaron la semana pasada como, como que uno ya va a poder en el futuro crear avatares donde vos lo que vas escribiendo es tu cara conversando uh -huh. entonces empecemos a, a imaginar un poquito el futuro como Black Mirror
0: como ese metaverso sí, como, como esas
1: cosas cuando vos coges se puede clonar la voz de una persona completamente. Uh -huh. Con fotos o videos se puede generar una imagen digital de esa persona. Y con chat GPT o GPT, se puede poner a esa persona a hablar de los temas que uno quiera. Entonces, decime eh, un ejemplo hipotético. Mi papá fallece, y yo tengo todas esas herramientas. Yo tengo la voz de él, las imágenes de él, los videos de él, y digamos tengo recopilado muchas de sus frases, conocimientos y todo eso. mi papá sigue existiendo, va a seguir existiendo, me va a poder dar consejos, voy a poder hablar con él, me va a poder recortar anécdotas del pasado... Eso es una nota. O sea, los seres que no son una los... nota. Una... Exacto, pero <risa> exacto. peligroso. <risa> Porque, Porque cuando eso el lo haga estreno, al otro lado, claro. Putin, pues, sí,
0: pues, por ejemplo, Putin que se quede existiendo de por vida.
1: Correcto. Entonces, o, o pensémoslo en el en O, o ejemplo, quien lo use tu
2: información. Querido,
1: yo pierdo un ser querido.
2: Y alguien se queda con él. Y,
1: y, y mi apego es tanto que yo genero una imagen digital de él. Y nunca sigo la vida, nunca sigo adelante. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde un niño? ¿Qué, qué, ¿Qué va a querer hacer la gente éticamente para seguir aferrado al sentimiento de tener una persona que realmente ya en este mundo no está?
2: Sí, o aprender a dejar ir lo que, lo que hay que dejar lo que, ir, pues.
1: Para seguir en la vida. O un político, otro ejemplo completamente diferente, un político saliendo a dar instrucciones y publicar eso diciendo, uh -huh. con la cara de él, las expresiones de él, los movimientos de él y la voz de él,
2: que eso ya lo hemos visto en las películas, pues, ¿cierto? Claro. Como, y todo el terror que puede generar y ocasionar y el caos que puede surgir ahí. Exacto. O lo que estás hablando de alguien que tenga el rostro de tu papá, la voz de tu papá y quiere usarlo eh, para algo no tan benéfico Correcto. para vos
1: también. Entonces, los, las tecnologías ya están creadas, eso es lo más teso. Las tecnologías les falta, quién sabe qué más va a salir pronto, me imagino que un montón de cosas, pero ya en este momento, en la actualidad, a hoy... Están creadas todas esas tecnologías para generar una imagen digital, una huella digital de una persona con su misma voz y, y, y simular eso. Entonces, ¿dónde Hasta es, el
0: comportamiento y la capacidad de decisión. ¿Dónde
1: está la regulación? ¿Dónde va la regulación de eso? ¿Y cuánto nos vamos a demorar en empezar a ver? Nos, hemos dado cuenta en épocas pasadas de elecciones, no solo acá en Colombia, sino en otros países, el tema Como de, las, de las noticias falsas. ¿Cómo van a evolucionar las noticias falsas? Entonces yo siempre me pongo a pensar... Cuando, cuando estoy viendo esto, los avances tecnológicos que se pueden tener tan bacanos en diferentes áreas, en medicina, en, en agricultura, en predicción de clima, en, en conocimiento, en, en cómo esto va a cambiar la estructura de cómo los niños aprenden en un colegio, una cantidad de cosas, pero también me pongo a pensar dónde estarán los, los que no tienen intenciones tan buenas, mirando cómo, cómo hacer que el, el ser humano caiga en trampas, en estafas, en cómo mover decisiones políticas, todo esto. Yo, yo hablaba con unos amigos la semana pasada y no sé si a ustedes les ha pasado la llamada del primo, del amigo, que no es ningún primo ni un amigo. Ahora imagínense donde realmente, cuando yo conteste, sea la voz del primo.
0: Bueno, pero no vamos a seguir dando más ideas. No, porque... no pero me, me pongo mucho a pensar, pues allí me estás pensando... Eh, como... Matrix y cuando te ponen la opción de la pastilla roja y la pastilla azul, pues ya, ¿cómo vamos a saber qué es verdad y qué es mentira?
1: Sí, yo pienso que se vienen muchos retos en diferenciar la realidad de, la, de lo generado, y eso es, es responsabilidad mucho de los gobiernos, de las personas que, que están desarrollando la misma tecnología, de tratar de igualar un poco la balanza, para que el desarrollo no se desborde a medida de que se van desarrollando también las políticas para cuidar la privacidad la, para tratar temas éticos derechos de autor to, todo el tema
2: oíste, empezamos hablando justamente de pues que mucha gente estaba asustada con todo esto de uh -huh. ChatGPT y todo lo demás y pues digamos que lo último que hemos venido hablando no ayuda mucho a... <risa> <risa> no, calmémonos esto es super... <risa> sí. entonces veámosle el otro ladito también uh -huh que si has mencionado algunas cosas y hemos visto algunas cosas que nos permite hacer que son positivas terminarnos de contar en esa proyección qué cosas estás viendo tú que nos va a permitir este chat GPT y bueno esta tecnología
1: sí ahorita les contaba un poquito de cómo muchas empresas se van orientando a, a incluir inteligencia artificial en sus productos o servicios para, para poder ofrecer mejores productos y servicios y estar a la pala a la par del, del mercado. En cuanto a personas, yo pienso que lo, lo más, lo que funciona más para combatir ese miedo a quedarse por fuera, a, a que algo muy tecnológico me reemplace, todo eso es enterarse del tema, primero que todo. Es, eso está abierto, Ay, se, se puede leer, se pueden ver videos en YouTube de cómo funciona y luego empezar a orientar ese conocimiento que voy cogiendo, listo, yo, yo soy abogado, por ejemplo, o yo soy médico, o, o yo asesoro empresas en, en este tipo de temas, ¿Cómo puedo, empezar a, ¿cómo puedo empezar a potenciar eso? Finalmente, ¿cuál es el objetivo, cuál es el desarrollo de, de este tipo de tecnologías? Es, es ahorrar tiempo, es quitarle al ser humano cosas que le uh, consumían recursos y tiempo, siendo el tiempo pues también un recurso muy valioso para que lo haga una máquina. Entonces, por ejemplo, yo, yo hace poquito, la semana pasada, yo me leí un libro hace poquito que me gustó mucho. El libro está dividido en capítulos y cada capítulo deja como, como una conclusión final. Yo cogí la herramienta y le, dije, le pregunté, ¿tienes conocimiento de este libro, de este autor? Me dijo, sí, y esto me gustaría que me generaras un resumen de las conclusiones capítulo por capítulo, enumerando las acciones que yo puedo tomar, porque digamos que el libro recomienda algunas acciones para tomar, que yo pueda tomar eh, basado pues, como, como en la conclusión final que es el libro. Entonces, acciones, pero que sean específicas capítulo por, por capítulo. capítulo. Y ¡pah! Me tiró todo el resumen completo. Entonces, listo, eso es para mi vida personal, porque este es un libro... Como de eso, pero en cuanto a mi carrera yo todo el tiempo le pregunto cosas no estoy asumiendo que la respuesta que me está dando es, es correcto uh -huh. pero si vos sos experto en un tema si vos te dedicas a hacer un tipo de actividad en tu trabajo tú vas a, vos, vos vas a poder tener el criterio para decir si lo que te está respondiendo es, va orientado bien orientado o no uh -huh. y, cómo, y cómo usar eso para potenciar las cosas no se necesita que todas las personas para poder actualizarse en, en esto se vuelvan desarrolladores de software primero o matemáticos y luego se vuelvan unos expertos en machine learning y en redes neuronales y en una cantidad de cosas que, que están detrás de eso, sino simplemente sirve mucho más enterarme de la tecnología, empezar a probar con ella, mirar qué ejemplos hay. Si una persona eh, que yo tengo como referente de lo que yo hago tanto para mi vida como profesionalmente, está usando eso, empiezo a mirar cómo lo están usando, uh -huh. porque, porque ahorita la, la, la diferencia va a estar entre las personas que lo usen, que sepan cómo usarlo y las que no, más allá en este momento de decir que simplemente te reemplazamos por la tecnología, entonces esa es como, como mi gran conclusión acerca de, de lo brillante que puede ser el futuro, porque esto es demasiado poderoso, esto sirve para generar resúmenes, sirve para traducir grandes textos, sirve para analizar fuentes de información de muchas partes, sirve para potenciar todo el trabajo que tú haces. Estábamos hablando también con los amigos del de tema de, de cuánto se demoraba uno antes, por ejemplo, planeando el viaje ideal con un presupuesto. Tú, tú me lo mencionabas ahorita, yo quiero ir a Cancún y tengo este presupuesto y me gustaría quedarme cerca de estos lugares prueben ingresándole todos esos datos como si se lo estuvieran ingresando a una agencia de viajes. ¿Qué pasa? Te da un plan detallado para ahorrar, para, para comer en los, en los mejores lugares dado tu presupuesto, para moverte de la manera más óptima. Entonces, eso es un solo ejemplo de todo lo que uno hace en la vida, que se gasta un montón de tiempo y que ahorita lo puede mejorar o optimizar con este tipo de herramientas.
2: Yo creo que estamos llegando a la parte donde quiero saber cómo preguntar. Porque para ti es, hay, has de, de, dicho varios tips de cómo preguntar, ¿no? Eres el experto en ta-ta-ta, o primero te pregunto si conoces sobre este libro para poder, y fíjate la pregunta que hiciste, como súper específica de el resumen por capítulo, Exacto. acciones por capítulo, no sé qué, cuadro Excel, bueno. Eh, entonces, podemos averiguar, hacer el plan de viajes, podemos hacer eh, resúmenes, podemos, bueno, hacer un montón de cosas, pero ¿cómo o qué opciones de preguntas hay que le podamos hacer a...?
1: Exacto, listo. Entonces, digamos que ahorita mencionamos un poco que, que se había empezado a crear este nuevo rol de personas que supieran cómo pedirle las cosas al ChatGPT. Eso es increíble porque uno cuando empieza a usarlo se da cuenta de las diferencias de simplemente decirle dame el resumen de este libro, a darle mucho más contexto con respecto a los objetivos que yo tengo. Un ejemplo, yo quiero empezar a hacer ejercicio, yo quiero empezar a, a entrenar. Entonces yo le puedo decir, yo puedo empezar tan básico como yo quiero un plan de ejercicios, para, para mi vida para empezar a hacer ejercicio ya entonces él te va a tirar recomendaciones médicas y los planes de ejercicio y todo esto listo, yo puedo mejorar eso diciéndole, esta es mi edad primero que todo tengo un problema en el manguito rotador de mi hombro derecho eh, actualmente tengo este peso Mis objetivos son llegar a este otro peso Me gusta comer esto Me gusta comer esto, no me gusta comer esto Me gustan más los ejercicios que son En aire libre O sea, Entre más información tú le des Él va a coger toda esa información Y te va a dar una respuesta
2: o sea, La bruja siempre. necesita información no, para poderte No es el
1: adivino que estábamos hablando ahorita Entonces eso es un ejemplo de Entre más información yo le dé Mejor la respuesta va a ser Y es fundamental darse cuenta que muchas veces la respuesta que yo estoy buscando no está en la primera respuesta, sino que yo puedo, yo puedo iterar, yo puedo darle feedback a la respuesta que me está dando y decirle, no, mira, yo hace poco escribí un correo, pues di una cantidad de datos y yo quería escribir algo en inglés que no, en mi cabeza no estaba tan fácil de, de expresar. Y me lo escribió con un... perfecto, pero con un tono extremadamente formal uh -huh. y yo no lo quería para tan formal, tan, tan formal pues es el equipo con el que trabajo entonces luego le, le dije como mira bájalo a, a informal y ya fue como totalmente informal ya se fue al otro lado entonces ya yo, yo ya empecé como a, a, a manejar entonces no no tan informal pero que suene amigable el correo perfecto genial sí, okay. uh -huh. Ahorita hay una herramienta, voy a hacer un paréntesis pequeño, que se llama AutoGPT. Y es como la evolución del GPT. Y es, es, yo le digo a este tipo de herramientas cuál es mi objetivo final. Yo quiero ser rico en cinco años haciendo inversiones en el mercado inmobiliario.
2: Levantemos este también levantemos <ríe> la mano y yo, hacemos la misma pregunta.
1: Yo, yo quiero ser rico en cinco años en el haciendo inversión en el mercado inmobiliario y tengo este presupuesto, ¿cierto? Entonces, si tú le haces esa pregunta directa a ChatGPT, él te va a decir, no, lo primero que tienes que hacer es un análisis del mercado, mirar bien tu presupuesto, él te va a dar una respuesta. Él va, él, y te va a poner como tareas, entre comillas. Te va a decir, lo primero que tienes que hacer es esto. Este AutoGPT este auto lo que puede hacer es coger esa respuesta y cualquier recomendación que que te dé la respuesta, convertirla en otra tarea para preguntarle cómo hacerla. Me, me hago entender. O
0: sea, me va a no. dar pasos por pasos, pasos para por poder, pasos lograr, para lo poder
1: lograr lo que yo quiero. Entonces, si ChatGPT inicialmente te... Digo, o sea,
2: discrimina mucho más exacto, se va. El o sea, detalle. Y, al,
1: y vos le puedes dejarla corriendo días hasta que te diga... Exacta, ya se vuelve un poquito redundante, claro. empiezan a, a aparecer posibilidades de errores y todo eso, pero, pero si, si yo lo, lo uso bien... Es una herramienta increíble. Entonces, la, las personas ahorita están diciendo, ChatGPT es cosa del pasado. Y uno dice, oh, por Dios.
2: Y nosotros aquí <risa> es <que risa> estamos Ape, en el tema. A,
1: Apenas vamos a aprender esto. Entonces, bueno, pero
2: bien, ya estamos innovando. Exacto. Estamos hablando
1: de AutoGPT. AutoGPT. Entonces, es una recomendación. Es un pequeño paréntesis. En cuanto a cómo, escri cómo seguir escribiendo eh, las cosas que yo le quiero pedir, también se puede, lo que hablábamos ahorita, eh, como roles. Eh, quiero que actúes como esto, o quiero, o, o qué estoy esperando de la, de la respuesta que me va a dar. Quiero que me lo expliques como si fuera una, un niño, o quiero que me lo expliques asumiendo que yo tengo un conocimiento en esto. Entonces no me lo expliques tan básico, explícamelo más técnico. El formato, quiero que me des un formato en una lista de acciones que yo pueda hacer. Quiero que me generes un cuadro comparativo que yo pueda exportar a, a un Excel.
0: Bueno, ahora que mencionas ahí como el tono de la conversación, tengo una pregunta, pues cuando uno hace como el tono, ahí no estamos entrando ya como en un tema de las emociones, o como de unas características de personalidad, que entonces ahí uno como...
1: Sí, sí, es, 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 es increíble, y eso es lo que tiene más sorprendido yo creo que a las personas, es el hecho de que yo les mencionaba ahorita de actúa como, como un rol, no es buscando una respuesta, es que, realmente, es que
2: se realmente
1: se personifica. Y te puede hasta regañar y te puede hasta decir una cantidad de cosas. O sea, el análisis de los datos es, es tan grande que puedes saber, identificar cuando estás diciendo algo con un tono X o con un tono Y. O cuando le estás explicando algo, pues cuando uno le explica algo a un niño. Yo tengo una niña de seis años, uno le explica algo... Paso a paso, con palabras simples y todo eso, o sea, es, es, tiene el potencial increíble. Pero entre uno más específico, sea con las preguntas, se va dando cuenta. Y es como, como todo en la vida, es práctica. Entonces uno se va dando cuenta: esto funciona, esto no. Esto me funciona para mi trabajo, esto no. O cuando le pregunto así, generalmente no encuentro la respuesta que quiero. Mejor le voy a preguntar de esta forma. O voy, voy a mirar cómo le están preguntando. Es eso, es, adaptarse a eso. Pero el tono es impresionante.
0: ¿Qué vas
2: a preguntar? Voy a decir que nos dé una frase reflexiva acerca del uso de ChatGPT para que las personas tengan más esperanza en el mundo. Te voy a decir un poema.
1: <risa> listo, listo, así.
0: Casi dale. que un poema. <risa> ¿Ah? Un poema. Me dijeron
2: que es súper específica, pero sigan hablando para que no me paren bolas.
0: Bueno, pero ah, se ha dicho mucho que. Que la, y de hecho uno le pregunta directamente al chat GPT, pues ¿cómo puedes emular emociones? No, porque soy una inteligencia artificial que de emociones, pero digamos que si, si raya ahí un poquito con...
1: Sí, pero el mejor ejemplo para eso era algo que, que yo hablaba con, con, con alguien sobre en, en qué momento esto puede reemplazar carreras o profesiones como, como la psicología, por ejemplo. Sí, okay. Si no es un humano, ¿cómo una máquina va a entender yo como un humano lo que le estoy expresando? Uh -huh. Pero entonces hay, 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 muy, hay un espectro muy amplio en eso. Porque si yo voy con algo específico y, y el chat está entrenado con toda la teoría, no sé, de Freud, uh -huh. por algo, y yo voy con algo muy específico a preguntarle algo muy específico y le digo, vas a tu respuesta en la teoría de Freud. Es como si vos le estuvieras preguntando a un psicólogo experto en Freud, que se ha leído todas sus teorías, todos sus libros, y te diera una respuesta. ¿Me, me hago entender? Sí, sí, claro, entonces, entonces sí, puede sí. Entonces puede que haya una capa en donde yo encuentre la respuesta que yo estoy buscando o que me pueda generar alivio. Uh -huh. Ya de ahí más profundamente, no, porque no es un humano. Uh -huh. Entonces... Es, esos términos en, se empiezan a confundir. Es como a una
0: delgada línea. Es
1: súper delgado. Con consejos, con, con cosas ya mucho más personales, no relacionadas tanto con cosas prácticas o relacionadas con trabajo, pero increíble. A ver la respuesta. ¿Cuál fue la pregunta otra vez?
2: Imagínense que le pregunté, eh, le pedí una reflexión sobre el uso de ChatGPT GPT para, para que las personas tengan esperanza en el futuro. Entonces me dio una respuesta como muy técnica. Entonces yo le escribí, quiero que seas una persona empática. Y me escribió, por supuesto, estaré encantado de ser una persona empática para ti. ¿Hay algo específico en lo que necesites mi ayuda o quieres hablar sobre algo en particular? Estoy aquí para escucharte y ofrecer mi apoyo en lo que necesites. Exacto. Entonces, bueno, aquí sí se mandó. Comprendo que tus preocupaciones sobre el uso del chat GPT en el futuro. Sin embargo, quiero asegurarte que a medida que la tecnología avanza, también lo hacen los esfuerzos por garantizar su uso ético y responsable. Los desarrolladores de modelos de lenguaje como ChatGPT están trabajando continuamente para mejorar la calidad y precisión de sus respuestas y al mismo tiempo asegurándose de que el modelo no contenga ningún tipo de prejuicio o sesgo. Además es importante recordar que ChatGPT es una herramienta creada para facilitar la comunicación y el acceso a la información. Su objetivo es ayudar a las personas en sus tareas cotidianas como responder preguntas, proporcionar información y solucionar problemas. Puede ahorrar tiempo y recursos valiosos y permitirnos enfocarnos en otras áreas que requieren más atención humana. En resumen, el uso de ChatGPT puede ser una herramienta valiosa y útil en el futuro, siempre y cuando se utilice de manera ética y responsable. Confío en que los desarrolladores y usuarios de tecnología seguirán trabajando juntos para garantizar que el uso de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje sean beneficiosos para todos.
1: No, no estuve tan perdido toda no, la charla, no, no, cero.
2: Esta
1: fue, <risa> fue mi total evaluación, confirmó muchas de las cosas que... que no, pues que el sobreviven. resumen. El resumen completo, sí, es eso, es. Los retos en regulaciones están y tienen que ocurrir, uh -huh. tiene que ocurrir la regulación porque si no eso se, se va a desbordar. El avance es muy rápido, el uso que le podemos dar para bien o para mal pero lo que nos puede potenciar, sí. Entonces, mi conclusión sobre esto es cero temor, hay que empaparse de esto, esto no va a parar, va a seguir evolucionando. Entre uno más sepa, entre uno más se asesore, entre uno más intente, hay que estar a la par de la evolución de esto.
2: Que es, no por más resistencia que yo tenga, va a dejar de avanzar y de evolucionar. Correcto. Entonces, o me subo Exacto. y aprendo, uh -huh. o me quedo y después puedo decir que me reemplazó, porque quizá no la utilicé de la manera que, ese, que en el momento en el que estamos nos esté requiriendo Exacto. la tecnología. Y, y, y todo va a muy Todo está cambiando muy rápido.
1: Todo, es, todo sí. está cambiando muy
2: rápido. Cambiando. Ay, Felipe, muchas, muchas gracias por estar aquí. Ingeniero Felipe, muchas gracias por estar aquí. Eh, de verdad que ha sido una reflexión muy chévere, digamos que habíamos chismoseado un poquito y hemos jugado un poquito con la herramienta pero tener la posibilidad de hacer estas reflexiones y de también tener tu mirada pues desde tu conocimiento y, y expertise como esa proyección también y poder ver hacia dónde puede ir también cada uno seguramente desde sus propias áreas que nos esté escuchando estará haciendo su propio su propio tejido de hacia dónde va todo esto a ustedes muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que les haya generado más preguntas, más reflexiones. Vayan y desahóguense con ChatGPT a ver qué les cuenta. Y nos cuentan, por favor, a nosotras. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, eh, en todas las plataformas de streaming. Estamos para que nos puedan escuchar y sigamos creciendo juntos. ¡Chao!
1: do 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 do